0: Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Ich bin dankbar, mit dir heute diese Podcast-Folge zu teilen. Es ist ein warmes, ehrliches und schönes Gespräch geworden. Und zwar spreche ich mit Nele Kröger von der Shit Show. Nele ist Kommunikationsexpertin und hat mit ihren Co-Gründerinnen Johanna und Luisa die Shitshow Show gegründet. Die Shitsho ist eine Agentur für psychische Gesundheit. Angefangen hat ihre Gründerinnengeschichte mit einer ganz tollen Ausstellung. Und zwar haben sie Mutsuits anfertigen lassen. Damit hat man nämlich die Möglichkeit, kurz ein Gefühl zu bekommen, wie es sich anfühlen würde mit Depressionen, Burnout oder anderen psychischen Beschwerden. Ich habe mit Nela auch über ihre eigene Erfahrung gesprochen mit depressiven Episoden und was hinter der Idee ihrer Agentur steckt. Wir haben darüber geredet, wie du es bei Kollegen, Freunden und Familienangehörigen erkennen kannst. Was du präventiv tun kannst, damit du dich schützen kannst. Aber auch was Unternehmen tun können, um eine Kultur zu etablieren, die gesundheitsförderlich ist wie Corona uns mental beeinflusst und wie wichtig das Umfeld sowohl bei der Genesung als auch bei der Erkrankung ist. Das ist eine ganz wertvolle Episode geworden und ich habe mich einem Thema gewidmet, das ich glaube zu sehr im Unternehmenskontext übersehen wird. Einem Thema, das uns alle betrifft, mehr oder weniger, im Privaten und im Beruf. Krankheit kann man nicht ausziehen wie ein Mutsjud und mit Wissen und Empathie fällt es uns vielleicht leichter, damit umzugehen und um es weniger zu stigmatisieren. Ich bin so gespannt, wie du diese Folge findest und was du für dich mitnimmst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Reinhören. Ja, dann erstmal herzlich willkommen, liebe Nele. Ich freue mich total, dass du heute da bist und äh, die Zeit nimmst, um über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen, wie ich finde. Und zwar das Thema psychische Gesundheit, mentale Gesundheit. Und ähm, als ich überlegt habe, okay, worüber möchte ich eigentlich so in meinem Podcast sprechen, wenn es darum geht, die Arbeitswelt zu einem besseren Ort zu machen? war jetzt psychische Gesundheit nicht das Erste, woran ich gedacht habe. Aber mir wurde klar, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, wenn man ein sicheres Arbeitsumfeld ähm, erschaffen möchte und eins, wo man, man selbst sein kann. Das heißt nicht, dass man sich wirklich immer out muss, alles, was man so ist ähm, aber trotzdem das auch ein wichtiges Thema ist. Und als ich dann überlegt habe, okay, mit wem könnte ich denn darüber sprechen? Äh, bin ich auf euch drei gestoßen und äh, habe erstmal so euer Foto gesehen und gedacht, die sind aber sympathisch. <lacht> das sind bestimmt Psychologinnen. Hab dann euer äh, Teddyx-Talk gesehen und dachte mir, wie cool, auch noch humorvoll. Und trotzdem mit der notwendigen Ernsthaftigkeit. Und ähm, vor allem dachte ich mir, es ist so wichtig, darüber zu sprechen, weil Betroffene, und mit Betroffene meine ich nicht nur die, die vielleicht erkrankt sind, sondern Betroffene sind ja auch die, die vielleicht Kollegen haben oder Kolleginnen oder Familienangehörige oder Freunde und nicht genau wissen, wie sie damit umzugehen haben oder können, um auch zur Genesung beide zu steuern und ein Teil dessen zu sein. Und ähm, dachte mir deswegen, es ist, glaube ich, ganz schön, mal darüber zu sprechen und den äh, Zuhörern ein Gefühl davon zu geben, was denn möglich ist. Und dass sie am Ende des Gesprächs rausgehen können und sagen, ach, das ist ja gar nicht so, wie ich immer dachte, die, keine Ahnung, dunkle Person ist irgendwie psychisch erkrankt und deswegen gar nicht in der Lage zu arbeiten, sondern dass das Menschen sind, die in unserem Umfeld sind und wir es nicht unbedingt merken, aber es leichter für andere sein kann, wenn sie auch sich dessen das Ganze ein bisschen aussprechen könnten. Und daher hoffe ich, dass wir auch dazu kommen, aber da bin ich ganz fest davon überzeugt und sage schon mal Dankeschön und äh, würde gerne anfangen wollen mit Wer bist du eigentlich? Also wer ist Nele? Wie sah dein Weg aus? Warum hat dich diese, ähm, dieses Thema überhaupt dazu gebracht, mit äh, Shitshow zu gründen oder die Shitshow zu gründen? So, was ist dein Warum und was ist the purpose von Shitshow? Hm. Sehr, sehr gern.
1: Ähm, ja, erstmal hallo ähm, und vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Ruta. Ähm, ich habe äh, die Podcast oder einige deiner Podcast-Folgen gehört und ähm, mir ist als erstes aufgefallen, dass du eine super angenehme Stimme hast. Und dann war ich so, ach oh, ja, mit der will ich mich mal unterhalten. <lacht> also ich freue <lacht> mich, Dankeschön. dass ich jetzt deine angenehme Stimme äh, quasi live hören kann. Ähm, ja, zu meiner Person. Ähm, ich bin Nele, ich bin 32 Jahre alt ähm, und ich bin eigentlich, und das hast du ja auch schon so ein bisschen angesprochen, ähm, als du dich auf die Suche nach uns und unserer Vorgeschichte, beruflichen mhm. Vorerfahrung gemacht hast. Ich bin keine Psychologin. Das ist immer erstmal für die Leute so ein bisschen so hm, Agentur für psychische Gesundheit. und äh, hä? Ähm, Das bin ich tatsächlich nicht. Ähm, ich bin eigentlich ursprünglich, komme ich aus der Kommunikation. Ich bin gelernte Copywriterin, äh, Kommunikationsstrategin, habe ganz viel in, in Agenturen gearbeitet, äh, in klassischen Werbeagenturen, ähm, in Digitalagenturen, in Strategie-Klitschen sozusagen. Und ähm, habe da so meinen Weg gemacht und ähm, habe aber immer irgendwie gemerkt, und das war auch schon, bevor ich wirklich so meinen Fuß in die Arbeitswelt gesetzt habe, dass ich ähm, irgendwas Eigenes machen möchte. Mhm. Und ich war, glaube ich, schon immer jemand, der sehr viel Leidenschaft für das Tun und Machen irgendwie aufbringen konnte und auch sehr viel Willenskraft, wenn, und das ist so ein bisschen so die Grundvoraussetzung gewesen, wenn es denn ein... Sinn dahinter gab für mich. Mhm. Irgendwas Spürbares, wo ich ähm, mich mit verbinden konnte und das Gefühl hatte, das ist irgendwie wertvoll, das hat irgendwie ähm, Bedeutung. Mhm. Und das ist ja was, was für jeden Menschen extrem anders sein kann und auch ähm, aus ganz unterschiedlichen äh, Richtungen kommen kann. Für mich ähm, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass meine Eltern so aus dem Sozial, äh, sozialen Bereich kommen, so Sozialpädagogen, Sozialarbeiterinnen, mhm. ähm, dass es immer schon klar war, dass es was, ähm, irgendwie eine gesellschaftliche Komponente haben muss. Und ähm, ich bin, glaube ich, per se jemand, der ein hohes Gerechtigkeitsempfinden hat, vielleicht manchmal auch so ein bisschen so eine Art von Idealismus, mit dem ich mm -hmm. an die Dinge rangehe mm -hmm. und ähm, ja und meine Erfahrungen, die ich so gemacht habe, ähm, bevor wir gemeinsam ich mit Johanna und Luisa die Schitscher gegründet haben, ähm, die Erfahrungen in der Arbeitswelt, die ich gemacht habe, die waren natürlich jetzt nicht alle furchtbar schlimm mm -hmm. und schlecht, aber ich habe schon immer gemerkt, dass ähm, dass mir da was fehlt in so ganz klassischen ähm, Arbeitsstrukturen, Unternehmensstrukturen. Natürlich war das auch ein ganz besonderer Bereich, in dem ich da gearbeitet habe. Das ist natürlich die Agenturwelt. Das ist nochmal natürlich ein sehr schnelllebiger, sehr vielleicht auch wettbewerbsbezogener Bereich. Es geht halt um Kreativität auf Knopfdruck. Und es ist... Ähm, herrscht häufig sehr viel Druck, ähm, enge Deadlines äh, und merkwürdigerweise ist es so ein bisschen das Par Paradoxon der Kommunikationswelt: äh, äh, Ist die Kommunikation nicht so gut zwischen den Leuten, mhm. <lacht> ähm, was so ein bisschen merkwürdig ist eigentlich. Aber ähm, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich mich mit der Art, wie ich bin, und vielleicht auch mit der ähm, mit den vermeintlichen Schwächen, die ich habe nicht so wirklich aufgehoben fühle. Und mhm. ich immer sehr wichtig fand, dass man authentisch äh, sich begegnen kann, auch auf mhm. Arbeit. Ähm, das hat auch was damit zu tun, dass ich und damit gehe ich ja relativ offen um, mhm. ähm, Erfahrung habe mit psychischen Erkrankungen und Belastungen. Ich habe in meinem Leben zwei depressive Episoden gehabt, mhm. ähm, wie viele, viele andere Menschen auch. Und ähm, bin eben dadurch, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen stärker sensibilisiert dafür, wie in der Arbeitswelt mit, ich sag mal, Leistung oder was der Leistungsbegriff ist in, in der ja. Arbeitswelt, wie mit ähm, Menschen umgegangen wird, die, ich sag mal, vielleicht aus diesem klassischen Leistungsmuster phasenweise ausfallen oder ähm, ja, was für was für Dynamiken dann entstehen. Und dass, ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, war zum Beispiel, dass ich ähm, in einer Episode, die ich hatte, ähm, diese, also diese, diese Gefühle, diese Erfahrung eben auf Arbeit äh, verbergen musste, wie ganz, mhm. ganz viele Menschen, die mhm. ähm, die damit zu kämpfen haben, weil das Stigma... Ähm, psychischer Erkrankungen, auch allein wenn es noch keine Erkrankung ist, sondern einfach erstmal eine Belastung, mhm. ist eben noch ähm, ziemlich stark und sorgt dafür, dass man ähm, einfach mit der Angst arbeitet und lebt, dass man so einen bestimmten Stempel aufgedrückt bekommt, dass mhm. man weniger leistungsfähig ist, dass man faul ist, dass man nicht... Ähm, soll ich sagen, nicht, nichts ab kann, so ein bisschen mimosenhaft ist auch. Und ähm, das sind alles quasi Klischees und Stereotype, die wir uns gebildet haben über Menschen, die bestimmte Stress-, Druckreaktionen über einen bestimmten Zeitraum, die dem nicht mehr standhalten. Und ja, ich, ich habe dann irgendwann auch ja mit diesen Erfahrungen im Gepäck, ein Studium begonnen und zwar Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste und habe da zwei richtig tolle Frauen kennengelernt, mhm. und zwar Johanna und Luisa. Mhm. Und wir beide, wir drei, wir beide, wir drei haben uns dann relativ schnell entschlossen, ähm, dass wir irgendwas gemeinsam machen wollen und dass wir eigentlich auch gemeinsam arbeiten und gemeinsam gründen wollen. Mhm. Und entstanden ist erstmal die Idee einer, einer Ausstellung ähm, mit dem Namen Shitshow tatsächlich, mhm. A Show About Shitty Feelings, mhm. mit der wir ähm, versucht haben, Symptome von Depression, Angst, Burnout, Stress, also so ein großes Potpourri an affektiven äh, Symptomen quasi ähm, Darzustellen und nachvollziehbar zu machen. Also man kann sich das so vorstellen, wir haben Designobjekte gebaut, die man sich aufsetzen und anziehen kann, die so ein bisschen so einen rudimentären Eindruck geben davon, was so Symptome sein können. Zum Beispiel so eine Art Helm, der so diese ähm, Abgeschiedenheit und diese Isola Isolation in einer depressiven Episode widerspiegelt. Ähm, und damit waren wir viel unterwegs. Wir waren auf Events, auf Ausstellungen, in Unternehmen. Ähm, ja, und dann hat sich eigentlich so, ja, es war so der, der Stein des Anstoßes und dann kam das Ganze ins Rollen und wir haben uns gedacht, eigentlich ist der Bereich der Arbeitswelt ein ganz, ganz zentraler, mhm. äh, in dem noch viel zu wenig in der Hinsicht passiert, in der Menschen zum einen wenig sensibel sind für solche ähm, mhm. Themen, zum anderen aber auch wenig befähigt, ähm, mhm. sich zu helfen oder dass ihnen geholfen wird. Also mhm. ähm, sowohl quasi das ganze Thema Entstigmatisierung als auch das Thema wie schaffe ich es eigentlich eben nicht, im Burnout zu landen oder wie mhm. spreche ich dann mit meinem Vorgesetzten über eine depressive Episode mhm. oder wie ähm, können wir im Team denn so kommunizieren, dass, mhm. uns, dass es uns gut geht? Mhm. Ähm, da existiert noch relativ wenig Wissen und das ist eben genau der Punkt, wo wir mit der Shitshow ansetzen
0: wollen. Okay, das heißt, ich würde gerne nochmal zurückgehen wollen zu, du hattest zwei depressive Episoden, beide waren während der Arbeitszeit, also in der Zeit, wo du gearbeitet hast oder auch während des Studiums?
1: Die eine war tatsächlich sehr früh. Ähm, ist ja auch etwas, was viele Menschen oder vielleicht gar nicht so wissen, ist, dass eigentlich so die Zeit oder die Teenagerjahre eigentlich mhm. ähm, häufig das erste Mal sind, wo sowas auftritt. Bei mir war es mit 18, mhm. 17, 18. Und die zweite war dann tatsächlich ähm, ja knapp zehn Jahre später, fast zehn Jahre später.
0: Und wie hast du dich da gefühlt? Was, 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 was kam da auf? Das war
1: eine das Gute, das Gute tatsächlich ja. Und das ist ja auch mal das, was wir so ein bisschen betonen ist, dass wenn eine depressive Episode zu Ende ist, ähm, dass man manchmal wie so eine innere man hat, man entwickelt so eine so eine Amnesie gegenüber diesen <lacht> Gefühlen und diesen Gedanken. Also man ist so ein bisschen so Ha, was? Äh, wie war das nochmal? <lacht> Ein bisschen so. <bloß. lacht> ähm, und das ist eigentlich voll schön, dass es so ist, weil man eben, ähm, also ich spreche dann, ich spreche da für mich und viele andere, aber natürlich nicht für alle. Ähm, aber es gibt äh, tatsächlich dann irgendwie auch wieder so eine Zeit, wo man einfach gar nicht mehr an diese Gefühle herankommt, was auch voll gut ist, weil Depressionen mhm. sind ähm, kein Spaß und äh, ja. sehr, sehr belastend. Aber äh, in der Zeit es ist schon so, dass ähm, das vorherrschende Gefühl ähm, ist vielleicht sowas wie Verzweiflung und ähm, das Gefühl auch ähm, der extremen Erschöpfung und mhm. der mh, ja so ein bisschen der Perspektivlosigkeit. Also mhm. Ein buntes, eine bunte Mischung, ein buntes Potpourri an äh, unschönen mhm. Empfindungen, die man mit sich rumträgt, mhm. äh, gepaart oder die werden natürlich getriggert durch Gedanken, also Gedanken von ich schaffe das nicht, ähm, ich, ich kann nichts, ich bin irgendwie dem nicht gewachsen, ich bin allein, also, ähm, das, das depressive Mindset ist ja ein sehr, mhm schafft es ja sehr gut, sich immer wieder ähm, die ganz negativen Dinge rauszusuchen und die dann auch sehr gut zu verstärken. Also man lernt ja dann auch in der Therapie, wie wie man auch aus diesen Gedankenspiralen quasi auch wieder rausfinden kann. Mhm. Ähm, aber das sind tatsächlich auch so klassische Dinge, die ich da erlebt habe: ähm, mhm. Schlaflosigkeit, ähm, Appetitlosigkeit, äh, ja und ganz extrem Konzentrationsschwierigkeiten. Was ja alles Komponenten sind, deswegen Arbeitswelt, die sich natürlich ja, auch in der ja. Arbeitswelt extrem auswirken. Ja. Das heißt, wenn jemand langsam arbeitet, wenn jemand unkonzentriert ist, wenn ja. jemand ständig Dinge vergisst oder auch irgendwie anders reagiert, kann das natürlich sein, weil derjenige einfach ein kleiner Schussel ist. Es kann aber ja. auch sein, dass derjenige gerade wirklich mit der Regenwolke im Kopf rumläuft ja. und einfach gar keine andere Möglichkeit hat als als äh, ja in diesem oder in diesem Klammergriff von so einer depressiven Episode ist oder einem mm. eine Erschöpfungsdepression oder so das kann man von außen natürlich nicht sehen
0: was ich mich frage ist ähm, klar die die Person die das dann fühlt merkt wahrscheinlich einen Unterschied aber woher wusstest du vielleicht auch damals oder auch aus Erfahrung von anderen her dass es das jetzt eine Depression ist oder einfach nur eine Erschöpfung ist, die es ja manchmal, also ohne, mhm. äh, dass man deswegen vielleicht ähm, das Gefühl hat, gleich erkrankt zu sein.
1: Mhm. Ja, das ist immer so eine ganz ähm, wichtige Frage, die uns auch häufig gestellt wird und natürlich mhm. auch eine heikle Frage, weil mhm. zum einen möchte man ja nicht ähm, sich selbst sofort pathologisieren, nur weil man irgendwie mal schlecht drauf ist oder weil man ja, wie du sagst, erschöpft ist oder nicht aus dem Bett kommt. Mhm. Zum anderen ist es tatsächlich erfahrungsgemäß für viele Betroffene aber wichtig, ab einem gewissen Punkt auch ein Wort oder einen Begriff dafür zu haben, mhm. um eben auch nicht das Gefühl zu haben, dass man sich das äh, als quasi eigenes Versagen mhm. ständig vorhält. so warum warum bin ich so? und bei mir war es tatsächlich so, dass es über einen langen Zeitraum angedauert hat, dass die Gefühle sehr stark waren ähm, und dass ich ja, dass, ähm, also es gibt so klassische Diagnosekriterien. die Ärzte natürlich auch immer anlegen. Also da geht es einmal um die Dauer und einmal um die, um die Intensität. Mhm. Ähm, ich glaube, man spricht von zwei Wochen. Zwei Wochen ja. sind so eine ja. leichte, dann geht es irgendwie los mit ähm, mittlere, mittelgradig und dann, dann schwer irgendwann. Und die Intensität, ähm, ja, das, da kommen dann so verschiedene Symptomkategorien zusammen. Mhm. Also äh, habe ich noch Freude an dem, was ich tue und so weiter. Ähm, mhm. Und ich habe dann Gott sei Dank äh, bei meiner ersten Episode einfach auch dadurch, dass meine Mutter auch ähm, eben in diesem ganzen therapeutischen Feld mhm. schon irgendwie einen Fuß drin hatte, ähm, sehr schnell Hilfe bekommen und habe auch sehr schnell gewusst, was da passiert. Mhm. Ähm, das ist ja tatsächlich nicht bei jedem der Fall. Ja. Ich glaub, es gibt da so ganz erschreckende Zahlen irgendwie. ist Es so, dass zwischen den Auftreten der ersten Symptome und dem, äh, ersten Hilfegesuch oder dem Hilfe bekommen im Durchschnitt zehn Jahre vergehen ähm, in Deutschland. Also es ist schon, glaube ich, das spricht schon dafür, dass das Wissen darüber, wie fühlt sich sowas an, was ist es und was hat das für Namen, einfach bei vielen noch gar nicht so richtig angekommen ist.
0: Ja. Warst du dankbar dafür, als du es dann wusstest oder hat dich das eher erschrocken? Ähm, ich glaube, ich
1: war tatsächlich erleichtert. Ähm, ja. Das liegt aber auch daran, dass ich eben in einem Umfeld aufgewachsen bin, in dem mhm. das Wort äh, Depression oder psychische Erkrankung oder psychische Belastung jetzt nicht so stark mit Stigma belegt war mhm. und ich das halt einfach aussprechen konnte mhm. oder das auch annehmen konnte. Ähm, ich glaube, was natürlich sehr bitter ist, ähm, in der ganzen Diagnosefrage ist, dass man in Deutschland ja, in anderen Ländern auch, aber ich weiß es speziell äh, hier, von hier hierzulande, dass man hier ähm, natürlich auch Nachteile mit so einer Di Diagnose bekommt. Also mhm. das ist ja der Grund, warum viele vielleicht ähm, das lieber nicht annehmen oder wenn der Arzt sagt, na ja, das könnte vielleicht auch eine depressive Episode sein, ähm, dann eher sagen, nee, nee das auf gar keinen Fall auf den Zettel schreiben. Das möchte ich überhaupt nicht haben. Also Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung und so weiter. Also da gibt es vor allen Dingen für Selbstständige totale Hürden, was meiner Meinung nach ein totaler Skandal ist, weil es einfach mhm. die Leute natürlich in eine sehr starke, zusätzlich noch dazu in eine sehr starke ähm, Unsicherheit ähm, katapultiert. Aber ja, also von von mir aus, also von meinem Empfinden aus, ist das ähm, nichts war das nichts Schockierendes. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass man gerade jetzt im Arbeitsalltag und das ist ja auch der Spagat, den wir mit Shitshow gehen. Ähm, wir sind natürlich, wir sind Beraterinnen, aber wir sind auch mhm. gleichermaßen erfahren in dem, was wir was wir da reden. Also wir wir haben da tatsächliche Real-Life-Erfahrung mit dem Thema <lacht> <lacht> und deswegen ähm, so ein bisschen äh, ja, deswegen ist es so ein bisschen immer ich glaube, wir sind halt gesellschaftlich teilweise noch nicht so, so weit leider und ähm, das ist etwas, was ich glaube, ich manchmal so ein bisschen vergesse, dass ich so denke, ja. so, ach, wieso denn? Ist doch alles nicht so schlimm. Ja. Und dann rede ich offen drüber und dann sind trotzdem alle immer so, hm, mhm. kann die professionell agieren? Mhm. Ist die äh, vertrauenswürdig? Mhm. Und das ist teilweise eben dann doch gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht als Einzelperson wünscht. Genau. Mhm.
0: Und ähm, hast du bist du damals schon offen damit umgegangen? Oder erst jetzt mit der Shit Show?
1: Um, ich habe das damals schon auch, glaube ich, Freunden und Freundinnen erzählt. Ich glaube aber, dass ich, dass das da so wenig Verständnis. Das also ist jetzt auch schon so ein paar Jährchen her. Ich bin yeah. nicht mehr die Jüngste, <lacht> 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 dass, dass ich irgendwie am Anfang glaube ich, das erzählt habe. Und dann kam immer so ein bisschen was zurück. So, ach so, ja, okay, hm, Fragezeichen, keine Ahnung. Lass uns über was anderes reden. Also ich glaube einfach so, der das Bewusstsein darüber, was das genau ist. Und so, das ähm, ist tatsächlich auch was, was erst bei mir über die Zeit gewachsen ist. Mhm. Ähm, da ich zum Beispiel auch gemerkt habe, so, naja, eine, wenn das einmal diagnostiziert worden ist und das äh, einmal, mittelschwere, schwere depressive Episode da stand dann wird das vielleicht sogar noch mal wiederkommen was mhm. mich dann äh, beim zweiten Mal irgendwie so ein bisschen eiskalt erwischt hat wo ich dachte mhm. was das kommt jetzt noch mal wieder ich ja. dachte ich wäre geheilt <lacht> und das ist ein bisschen so mm, ein bisschen ja. äh, empört darüber zu mhm. sein mhm. Ähm, aber ja das lernt man mit der Zeit auch äh, wie man damit umgeht und ähm, ja was es bedeutet dieses dieses Label zu haben quasi ja.
0: Du hattest ja gerade so schön gesagt gehabt, dein Umfeld, äh, auch deine Mutter, die hatten kein Stigma und deswegen war es jetzt nicht schlimm zu sagen, mhm. und ich habe eine Depression. Was für ein Umfeld, oder daran erkennt man ja erstmal, wie wichtig das Umfeld ist. Mhm. Was für ein Umfeld ist denn gerade in der Arbeitswelt wichtig, damit man auch besser damit umgehen kann, damit man erstmal Erstmal ist natürlich das Wichtigste, Wissen zu haben, aber auch, ich, ich meine, ich habe es selbst erlebt, wie Führungskräfte, wenn sie nur darüber nachdenken, total überfordert sind und am, lebst, am liebsten nichts damit zu tun haben weil Es soll irgendwie verschwinden und das war's. Aber das kann ja nicht die Lösung sein und das ist wahrscheinlich auch nicht das, was ihr äh, macht, sondern ihr unterstützt ja gerade da, eine Unternehmenskultur zu haben oder eine Führungskultur zu haben die das Ganze auch ähm, supporten kann.
1: Wie sieht das denn ganz
0: genau aus? Genau. Also einen wichtigen
1: Punkt hast du auf jeden Fall schon mal angesprochen: das Wissen. Das ist natürlich die die Basis für alles sozusagen. Mhm. Und ähm, das kann man eigentlich auch gar nicht genug betonen. Auch wenn es sich für viele dann immer so ein bisschen mh, erstmal so ein bisschen unspektakulär anhört, aber tatsächlich ähm, kursieren derartig viele Mythen und ähm, auch Vorurteile in Bezug auf psychische Belastungen und Erkrankungen rum, dass es immer schon sehr heilsam ist, wenn das Umfeld, speziell auch das berufliche Umfeld, ähm, einfach seine seinen Denken in Frage stellt in Bezug auf Betroffene und in Bezug auf die Erkrankungen. Ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz große Voraussetzung. und ähm, ich glaube, der zweite Punkt ist tatsächlich, dass man lernt, darüber in einer Art und Weise zu sprechen, ähm, die die für den Betroffenen als solchen nicht überfordernd ist und, mhm. und gut ist, die sich auch quasi in die Unternehmenskultur, so wie sie ist, gut einbettet, weil nicht jedes Unternehmen hat eine Kultur, in der man ähm, mhm. kollegial und irgendwie mal zwischen Tür und Angel über sowas redet oder sich auch mhm. gegenseitig das Herz ausschüttet. Das muss auch gar nicht zwangsläufig sein. Viele Leute denken immer erst, ja, ihr wollt ja, dass jetzt alle darüber offen reden. Mhm. Aber darum geht es eigentlich gar nicht äh, primär, sondern es geht wirklich darum, einen guten Umgang damit zu finden, innerhalb der Unternehmenskultur, die schon vorhanden ist. Und das kann ähm, wirklich einfach nur sein, dass man, dass man Safe Spaces oder sichere mhm. Räume schafft, in denen man sich über solche Themen erstmal ja ganz auf einer ganz informellen oder informierenden Art und Weise mhm. austauschen kann und ähm, seine eigenen Vorurteile überprüfen kann. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, ähm, dass man sich anschaut, was ist denn eigentlich für uns als Unternehmen akzeptabel in Bezug auf ausfallende Leistungsfähigkeit. Wie gehen wir denn mit Menschen um, die für eine bestimmte Zeit nicht mehr so leistungsfähig sind? Und was für Gründe akzeptieren wir dafür? Mhm. Es mag vielleicht sein, dass wir sagen, derjenige, der mit einer Rückenerkrankung ausfällt ja. und einen Bandscheibenvorfall hat, der kann... Ähm, nach ein paar Monaten wieder zurückkommen mhm. und der wird ähm, hier auch nicht schief angeguckt, aber derjenige, der jetzt ähm, mit einer akuten Angststörung ähm, zu kämpfen hatte und erstmal ähm, eine Therapie machen musste, eine Verhaltenstherapie und irgendwie wieder auf die Beine kommen musste, der, ähm, da wird dann gemunkelt oder da wird mhm. dann das wird dann als ja da wird dann gleich der Stempel aufgedrückt, okay, die ist, ähm, die kann man eigentlich vergessen, die ist mhm. jetzt weg vom Fenster. Und also da geht es wirklich auch darum zu gucken, ähm, was akzeptieren wir denn als Unternehmen als, als Ausfall oder als Leistungsausfall und was nicht? Und wie gehen wir mit entsprechenden Menschen dann auch um? Und häufig geht es wirklich auch ganz konkret darum, Führungskräfte beispielsweise darin zu schulen, wie können sie erkennen, dass jemand psychisch belastet oder erkrankt ist? Kann man das überhaupt erkennen? Ist das überhaupt und und wo wo liegt auch die eigene Verantwortung mhm. ähm, als Führungskraft und wo endet sie aber auch? Mhm. Ähm, ähm, das heißt, welche Fragen kann ich stellen? Was sollte ich vielleicht auch einfach vermeiden? Und, ähm ja, also es geht viel, jetzt wo ich so drüber nachdenke, hm, ich verstehe mhm. meinen Job. Nee, <lacht> <jetzt>, gut, dass <lacht> wir reden. Ja, gut, dass wir reden. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, geht es, glaube ich, viel um das Thema Kommunikation und ja. ähm, äh, Kommunikation und Bewusstsein und ähm, äh, ja und Korrektur der eigenen Annahmen, die man vielleicht hat. Und das ist so ein bisschen die Basis dessen. Und dann spricht man nachher auch wirklich darüber über Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzgestaltung. Mhm. So, das sind so klassische Themen auch des betrieblichen, betrieblichen Gesundheitsmanagements, mhm. ähm, die dann nochmal viel tiefer auch in die Materie einsteigen und gucken. Ähm, wertschätzende Kommunikation als ein Faktor, der natürlich auch ähm, psychische Gesundheit also aktiv und sehr, sehr massiv auch beeinflusst. Also wie gehen wir hier denn überhaupt miteinander um? Da geht es dann so in diesen ganzen Bereich Prävention und Gesundheitsförderung natürlich auch rein.
0: Ja, genau. du hast jetzt sehr viele Sachen gesagt, die ich nochmal näher beleuchten ja. möchte. <lacht> Sorry. Nee, super, super. Ich hoffe nur, dass ich nochmal an alles denke. Und zwar... Ähm war es das Thema wertschätzende Kommunikation oder allgemein überhaupt Kommunikation. Weil was ich wahrnehme ist, dass genau das ihr schwer fällt, egal worum es geht. Also vor allem, um, wenn es um unangenehme Themen geht. Eigentlich auch über total angenehme, weil Loben fällt uns ja auch nicht so leicht. Ne? Das ist war auch immer gut. wieder ein Thema. Und äh, am Ende geht es doch darum, sein Gegenüber oder seine Mitmenschen zu verstehen und ein Interesse zu haben. Und das haben wir irgendwie verloren. Ich frage mich, wann wir das verloren haben, wie wir das wieder zurückkriegen können, weil am Ende ist ja ähm, der Grund, egal, also ob jetzt jemand eine psychische Erkrankung hat oder ähm, ein Alkoholproblem hat oder eine schlechte Leistung erbringt, weil er vielleicht keine Lust hat, oder ähm, gerade geschieden wird und es äh, privat nicht so gut läuft und deswegen Auswirkungen hat auf die Arbeitswelt, geht es doch am Ende immer um die Kommunikation und um das Interesse seiner Mitmenschen. Absolut. Kann ich dir
1: nur hundertprozentig beipflichten. Ähm, ich glaube, dass ähm, insofern der Fokus mentale Gesundheit oder psychische mhm. Gesundheit Mhm. eigentlich nur quasi ja eine Spitze von vielen Eisbergen ja. vielleicht ja. ist ähm, und darunter liegt tatsächlich immer ähm, eigentlich die 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 Arbeitswelt oder die professionelle Rolle die wir da ja. einnehmen wieder anzureichern
0: mhm. äh, mit
1: ja mit mit einem mit mit den menschlichsten ähm, ja. Empfindungen und ja. äh, ähm, Möglichkeiten ähm, in Austausch zu kommen und wieder einfach der dem ein, es hört sich jetzt auch sehr kitschig an, aber so ein menschliches Gesicht zu verleihen eben. Ja. Und ähm, mein Gott, ich glaube, ich war noch nie so schnulzig. <lacht> ähm, aber <lacht> tatsächlich am Ende des Tages geht es ja darum, es geht wirklich darum, sich als Mensch zu begegnen und auch... Ähm, mit einem Interesse und einer mhm. Offenheit für mhm. den anderen in eine Begegnung zu gehen und ja. tatsächlich auch vom Guten auszugehen. Also mhm. ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass wir ja schnell sind im Urteil über andere ähm, aus unserer eigenen Brille heraus. Warum macht er jetzt nichts oder warum übernimmt er keine Verantwortung mhm. oder ähm, die kommt immer zu spät oder mhm. wir sind ja sehr, sehr schnell in diesen Urteilen und bewerten das relativ schnell. Dabei mhm. kennen wir die Hintergründe einfach in den meisten Fällen nicht. Und ähm, das wieder mehr zu beleuchten, ist einfach ähm, sehr, sehr zentral,
0: unserer Meinung nach. Wie reagieren denn Unternehmen auf euch? Also ist es schwierig, ähm, Aufträge zu bekommen? Oder kommen auch Unternehmen proaktiv auf euch zu? Und was sind so die Hauptgründe? Und wie geht ihr am Ende auseinander?
1: Ja, also ich glaube, was schon sehr auffällt, ist, dass das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz anfängt, immer mehr Kreise zu ziehen und immer relevanter zu werden. Und wir merken, und das freut uns total, dass immer mehr Unternehmen auch aktiv auf der Suche sind mhm. nach Lösungen.
0: Mhm.
1: Dass auch viele, viele Unternehmen, auch viele, viele Führungskräfte, viele HR-Menschen, wie du ja auch irgendwie ein Interesse an dem Thema haben und auch ja. vielleicht auch, wie du gesagt hast, am Anfang, eingangs unseres Gesprächs, mentale Gesundheit auch als einen wichtigen, als eine wichtige Säule eigentlich einer sicheren und einer menschzentrierten Arbeitswelt zu sehen. Das ist ja nicht immer so gewesen. Wir merken jetzt zum Beispiel, dass das ganze Thema Belonging und Diversity viel mehr auch in Verbindung mit mentaler Gesundheit gedacht wird. Das ist eigentlich ähm, beides einander ja natürlich bedingt. Fühle ich mich wohl in der Arbeit? Bin ich angenommen? Habe ich eine Community? Ich, werde ich aufgefangen? dann geht's mir psychisch auch besser. Äh, andersrum kann ich mich vielleicht besser einbringen, äh, wenn ich mental gesund und fit bin. Und mhm. was wir so merken, ist, dass Unternehmen also vor allen Dingen gerade jetzt auf uns zukommen, mhm. vielleicht auch im Zuge der Corona-Zeit, ähm, weil das Thema jetzt an Brisanz gewinnt und weil man es erstmal im Unternehmen platzieren möchte. Also man möchte aufmerksam machen, natürlich auch als Unternehmen, dass man sich dafür stark macht, ähm, dass es ein Thema ist. Ähm, man möchte aber auch gleichzeitig erste Impulse geben, wie kann ich als als Beschäftigter, als Beschäftigter mit bestimmten Krisensituationen wie jetzt der Corona-Krise, wie kann ich damit umgehen? Wir haben ja eine ähm, eine, eine Reihe, eine Online-Workshop-Reihe gemacht, wo es genau um dieses Thema auch ging in Zeiten von Corona. Ähm, also wir merken, da ist schon Interesse, die Unternehmen kommen auf uns zu, wir freuen uns tierisch, macht bitte weiter damit, wenn ihr das hört. <lacht> ähm, äh, vieles davon ist tatsächlich erstmal so das Groundwork machen. Mhm. Also wirklich erstmal sagen, Leute, das ist ein wichtiges Thema, wir müssen uns darum kümmern, was gibt es für Lösungsansätze, auf welchen Ebenen spielen die sich ab. Hm, ja, ich würde sagen, so generelle Entstigmatisierungs- und Aufklärungsarbeit in dem Feld. Und wir arbeiten ähm, ja auch seit ähm, längerem, ja, nicht ganz so längerem, aber doch schon, es ist schon ein bisschen länger mit einer ganz tollen äh, Psychologin zusammen, Bente Untied, mit der wir gemeinsam Formate entwickeln ähm, und quasi unsere unsere Kenntnis in wie kann man eigentlich ein Thema wie Mental Health ähm, zugänglich machen und auch besprechbar machen und wie kann man kommunikativ das so aufbereiten, dass Leute das auch spannend finden und auch mhm. ähm, sich davon nicht mehr wegducken, sondern das gerne angucken also literally, auch designtechnisch gerne angucken, ähm, das zu verbinden mit psychologischer Expertise und wirklich mhm. ganz konkrete Formate zu entwickeln, ähm, die Leuten helfen in bestimmten Situationen. Und ja. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, es kommen Unternehmer auf uns zu ja. und ähm, wir, wir sind super happy darüber und ähm, ich glaube, dass sich das auch mit der Zeit nochmal äh, wandeln wird, welche Fragen und Themen da mhm. so auf uns zukommen. Ich glaube, das wird sich auch nochmal verändern.
0: Das heißt, aber ihr beobachtet schon, dass jetzt mit der Corona-Krise, Pandemie-Unterschied auch vor allem der Arbeitswelt die Anfragen mehr werden. Ähm ich meine, oder? Genau,
1: also das Interesse wird mehr.
0: Das Interesse, ähm, okay. Die, äh, die, also
1: wenn ich jetzt eins zu eins sagen könnte, dass ich das auch in Buchungen äh, niederschicke, okay. wäre ich ziemlich glücklich. Okay. Aber tatsächlich, also das Interesse wird erstmal mehr und ich glaube auch, das Bewusstsein bei Unternehmen, ähm, dass das getan werden muss. Ich glaube, jetzt in der Corona-Zeit ad hoc war es so, dass wir halt von einem rein eventbasierten und sehr, sehr analogen Geschäftsmodell umgestiegen sind auf digitale Formate und erstmal irgendwie uns zurecht vorstellen mussten.
0: Mhm.
1: Und ähm, die wurden dann auch ziemlich gut angenommen, aber das war hat erstmal einfach auch wirklich eine Zeit gebraucht, bis es so weit okay. kam.
0: Ja. Was ich mich nämlich frage, ist ähm, gerade... Menschen, die jetzt vielleicht doch wirklich alleine sind und ähm, zu Hause sind, nicht mehr den Austausch haben, ob das psychisch tatsächlich auch noch einen Unterschied macht. Plus, dass es in der Außenwelt ja auch viel Unsicherheiten gibt. Allein, wenn man schon Nachrichten guckt, also zumindest geht es mir so, wenn ich Nachrichten gucke, fühle ich mich danach nicht mehr so gut. Deswegen habe ich mich auch entschieden, ich gucke weniger. Mir reicht es, wenn ich ab und zu die aktuellen Informationen habe. Oder ich höre in einem Podcast kurz die wichtigsten Nachrichten, dann geht das für mich auch noch. Aber es macht erstmal von außen betrachtet im Inneren Angst. Wenn ich dann noch einsam bin, kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht unbedingt die angenehmste Atmosphäre ist und Gefühl ist. Dazu kommt, was ich jetzt häufiger beobachtet habe, ist schon, dass Menschen auch aggressiver werden. Wenn man einer oder eine Mundschutz trägt oder mal etwas macht, was nicht unbedingt regelkonform ist. Ähm, und dann ist, der, ist es schon ein bisschen rougher geworden. Mhm. Ist dir das auch schon aufgefallen? Mhm. Und wie kann man dem so, so ein bisschen entgegenwirken? Kann man als Individuum was machen und auch als Unternehmen was machen?
1: Ja, also ähm, ich teile auf jeden Fall deine Beobachtung. Das war ja auch am Anfang der corona Mhm. Äh, Krise sehr stark in den Medien, ähm, das Thema wirklich soziale Isolation und Einsamkeit. Mhm. So mit den sich lockernden äh, mhm. Hygienemaßnahmen hat sich das so ein bisschen auch wieder aufgelockert. Ich denke, das wird sich auch wieder noch, äh, gerade jetzt kommt der Herbst, der Winter kommt wieder, ja. wir sind sowieso alle zu Hause und <lacht> ich glaube, das Thema wird auf jeden Fall noch eine Renaissance erleben in den ja. nächsten Wochen. Ähm, aber es ist Tatsächlich so, dass, ähm, und das lässt sich ja auch ähm, psychologisch ähm, ganz schön auch in Studien ablesen, dass soziale Isolation oder Einsamkeitsgefühle wirklich eine ganz große Rolle spielen bei dem Thema mentale Belastung. Und dass es mhm. einfach etwas ist, was uns vielleicht im Alltag auch gar nicht so bewusst ist. Wir nehmen das irgendwie nicht so wahr, inwieweit wir ja auch soziale Kontakte ständig haben, mhm. äh, mehr oder weniger, wenn wir mit jemandem in einem Haushalt leben dann ist es ja auch irgendwie eine Routine und eine Selbstverständlichkeit. Ähm, aber wenn wir das nicht tun und wenn wir dann auch noch die Möglichkeit äh, genommen bekommen, in Kontakt mit anderen Menschen, auch körperliche Nähe mit anderen Menschen zu teilen, sich mal in den Arm zu nehmen oder so, das sind alles Dinge, die uns sehr, sehr stark beeinflussen psychisch. Man hat jetzt sogar herausgefunden, das fand ich super spannend. Man hat Es gibt irgendwie eine Studie dazu, wie Leute das wahrnehmen, wenn man sich... Ähm, zur Begrüßung nicht die Hand gibt oder sich nicht umarmt. Ähm, auch wenn man das vorher kommuniziert und weiß, warum man das nicht macht, nimmt man das als unfreundlich wahr. Mhm. Also man nimmt die Person, die einem gegenübersteht, mhm. als weniger warmherzig und weniger freundlich war, obwohl man einen oh. Grund hat, warum man das nicht macht und obwohl man das kennt. Ja. Aber in unserem Kopf spielt sich quasi eine Kaskade an negativen ähm, Urteilen über diese Person ab und wir denken so, Gott, weshalb ja jetzt auch viele so Shopbesitzer und so immer so Schilder draußen haben, wir begrüßen mhm. sie mit einem warmen Lächeln und so, damit ja. das überhaupt wieder so. Das finde ich ja. total spannend, ähm, dass das so ist. Ja, und was kann man tun? Also ich meine, die Aggressivität, auch mit den, die sich jetzt so hochschaukelt, das ist natürlich sehr beunruhigend zu sehen. Und ich glaube, ähm, da prallen natürlich auch Welten aneinander. Ich bin froh, dass die Corona-Demos, äh, Anti-Corona-Maßnahmen-Demos jetzt in Berlin nicht stattfinden. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das alles jetzt hier so entwickelt. Als Arbeitgeber und als Unternehmen, und das ist auch das, was wir in der Zeit immer sehr stark versucht haben mit unseren Workshops mit unseren Online Workshops zu fördern ist es jetzt einfach ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, soziale Verbundenheit in irgendeiner Form herzustellen. Und ähm, viele klagen ja auch schon über sowas wie digitale Müdigkeit, so ich oh, soll ich auch noch einen Kaffee mit meiner Kollegin trinken vom Bildschirm so. aber es gibt also wir sagen es gibt super viele Möglichkeiten, die Verbindung tatsächlich auch aufrecht zu erhalten und sich irgendwie auch als Teil einer Gemeinschaft und eines Teams zu fühlen. Ähm, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen zynisch, aber auch die Krise hat ja auch so ein bisschen, in der Krise steckt ja auch, also wenn wir in Krisen sind und wir haben eine Gemeinschaft, gibt es ja auch sowas wie Krisensolidarität oder so ein Gefühl mhm. von Zusammenhalt. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Motor gerade, damit wir uns nicht... Ähm, ja, damit wir nicht diesen ganz vielen negativen Gedanken nachhängen, dass wir Menschen haben, mit denen wir teilen können, mit denen wir uns austauschen können. Und ähm, Arbeitgeber können konkret äh, Räume dafür ähm, schaffen, also Zeit, also auch wirklich Zeit dafür freistellen, zu sagen, hey, und heute Abend treffen wir uns mal, sei es jetzt online oder äh, Social Distancing Style und äh, keine Ahnung, spielen was zusammen oder um, wir tauschen uns wirklich ganz informell darüber aus, was wir am Wochenende machen. Wir mhm. wir haben jetzt irgendwie Teams gehabt, die haben um, zusammen so Spotify Playlists erstellt mhm. und irgendwelche um, äh, Yoga Sessions morgens gemeinsam gemacht. Und also es gibt muss nicht jedermanns Sache sein, so, aber es gibt glaube ich viele Dinge, die man gemeinsam machen kann, die auch noch mal mehr jetzt in solchen Zeiten das Gefühl von Verbundenheit
0: unterstreichen und stärken. Man sagt ja, jeder vierte Erwachsene in Deutschland erfüllt so im Laufe, im Zeitraum eines Jahres die Kriterien einer psychischen Erkrankung. Das heißt ja eigentlich so ganz konkret auch übersetzt, dass mindestens jeder von uns eine Person kennt, die wahrscheinlich eine psychische Erkrankung hat. Und was kann ich als Router denn ganz konkret machen, wenn ich es, ähm, wenn ich das Gefühl habe, meine Kollegin ist gerade in einer Episode oder äh, geht es gerade mental nicht gut?
1: Ja, also ganz konkret ist da ähm, immer so so schwierig, also ähm, weil man will immer so gerne so eine One-Size-Fits-All-Lösung äh, ja. haben. Äh, bei dem Thema ist es tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, eine zu geben, aber ich versuche trotzdem mal, das so ein bisschen auf so Grundprinzipien runterzubrechen. Also es ist so, ähm, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welchem Verhältnis du zu dieser besagten Kollegin stehst. Ähm, grundsätzlich ist es aber immer gut, ähm, und das ist so ein bisschen so No-Brainer und alle wollen immer mit den Augen so, oh, ja klar, ähm, das Gespräch zu suchen und tatsächlich mhm. die Person ähm, darauf anzusprechen. Ähm, das ist natürlich wieder so eine heikle äh, Frage, weil viele Leute einfach nicht wissen, wie sie so ein Gespräch beginnen sollen und auch nicht, wie sie ähm, was sie konkret sagen können in dem Fall, ohne dass es für sie selber oder für die betreffende Person äh, irgendwie unangenehm wird. Ähm, was da ganz wichtig ist, ist, dass man aus der eigenen Perspektive spricht. Also mhm. Formulierungen verwenden wie ich habe beobachtet, dass du dich in letzter Zeit vermehrt zurückziehst oder äh, mir ist aufgefallen, dass du ähm, irgendwie unkonzentriert bist. Ist alles okay? Oder vielleicht sogar dann nochmal sagen meinst oder stimmst du mir dazu oder mhm. glaubst du, dass ich das richtig sehe mhm. oder Siehst du das anders? Also auch nochmal dem anderen die Möglichkeit geben, zu sagen, hä? Was? Nein. Ja. Ähm, aber diese, ähm, erstmal eine sehr, in, in, mit einer sehr offenen Haltung in das ja. Gespräch reinzugehen und dann wirklich zu gucken, was, ähm, was offenbart mir die Person? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ähm, aber häufig ist es halt so, ähm, ist das schon mal selbst wenn daraus jetzt kein konkretes, ja, mir geht es schlecht und ich bitte dich, bitte hilf mir, ABC kannst du tun. Selbst wenn das daraus nicht entsteht, hat man damit schon mal eine Basis geschaffen und sehr, sehr viel mehr getan, als in den meisten Fällen passiert. Weil in den meisten Fällen läuft es so ab, dass jemand das beobachtet und mit anderen Menschen darüber redet. Und derjenige oder diejenige, das irgendwann mitbekommt und sich dann noch schlechter fühlt, und dann beginnt so ein komischer Kreislauf, in der sich die Person dann vielleicht noch mehr von von dem Team distanziert. Mhm. Und um das eben zu vermeiden, ist es ähm, sehr zentral, wirklich mit der betreffenden Person zu sprechen. Wenn man das Gefühl hat, dass man das alleine nicht kann oder dass es einem schwerfällt, kann man sich auch noch jemanden mit dazu holen, vielleicht im Team. Ähm, wichtig ist, dass da nicht so Fronten entstehen oder sich der andere dann irgendwie so überrollt fühlt von zwei ja. Leuten, sondern es ist wirklich ein kollegiales und freundschaftliches Gespräch auf Augenhöhe. ist. Und dann muss man eben schauen, wenn derjenige sagt, ja, mir geht es wirklich schlecht, dann einfach zu fragen, was meinst du denn, was dass wir tun könnten, wie könnten wir dir helfen, ähm, es manchmal ist es wirklich, reicht es schon aus, dass jemand zuhört und Verständnis mhm. entwickelt und auch vor allen den Glauben schenkt. Mhm. Ähm, manchmal ist es aber wirklich dann auch praktische Dinge wie ich, äh, ja, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, vielleicht brauche ich einen Therapeuten, aber ich kann mich irgendwie mhm. nicht aufraffen, einen zu finden. Mhm. Oder ähm, auch ähm, ich weiß nicht, wie ich äh, vorgesetzte XY sagen mhm. soll, ähm, ich fühle mich total schlecht, ich habe das Gefühl, der hat mich schon auf den Kika oder die ja. und und dann von da aus weiterzugehen und zu gucken, wie können wir da gemeinsam einen Weg finden. Und bei all dem ist es immer ganz wichtig zu gucken, was habe ich selber gerade für Kapazitäten übrig. Es gibt ja Menschen, die interessiert es gar nicht, wie es derjenigen Person vielleicht geht. Und es gibt Menschen, die interessiert es sehr und die nehmen sich das auch sehr zur eigenen Verantwortung. Auch da immer wieder auf die eigene sag mal Energiebilanz schauen und gucken, kann ich das überhaupt gerade alles tragen? Das ähm, kann ich das gerade leisten und wenn nicht, dann ist das auch okay. Ähm, genau Ja,
0: Ja. Ähm, also ganz spitz würdest du auf jeden Fall nicht irgendwo hingehen und sagen, ich habe das Gefühl, du bist depressiv, sondern wirklich, wirklich erst einmal zu sagen, was man beobachtet hat. und dann kommt das Gespräch hoffentlich, wenn jemand sich öffnen möchte, dann auch ähm, wird's, also öffnet sich die Person dann auch ähm, und dann kann man schauen. Und was du so ganz, hat du das irgendwann dazwischen gesagt, ist natürlich auch zu gucken, wo sind die eigenen Grenzen. Es geht ja jetzt nicht darum, dann auch äh, das Problem zu lösen, nur weil die Person sich vielleicht geöffnet hat, äh, sondern gemeinsam vielleicht doch zu gucken, und wer könnte jetzt die richtige genau. Person sein, genau. die dann da Echt. auch unterstützen kann.
1: Ja. Richtig gut, dass du es nochmal sagst. Also ähm, man selber ist nicht in der Verantwortung mhm. dem anderen. Also wenn, wenn gesetzt den Fall, die Person ist wirklich erkrankt, dann ist man als Arbeitskollegin und als Arbeitskollege ohnehin nicht die richtige Ansprechpartnerin, um dieses Problem zu lösen. Es geht ja bloß darum, eine Hilfsmöglichkeit überhaupt mhm. erstmal zu schaffen. Und das muss immer jemand sein, der, der professionell agiert und der da einfach Ahnung von hat.
0: Dazu kommt, ich finde, das ist auch ne, ein Thema von ähm, Respekt und Interesse. Wenn ich tatsächlich beobachte, dass äh, mein Kollege, meine Kollegin äh, unkonzentrierter ist oder sich mehr zurückzieht und nicht mehr so häufig mit äh, zum äh, Lunch kommt oder zum Kaffee trinken oder ruhiger geworden ist, das dann auch auszusprechen, weil ich ja auch erkenne, also ich interessiere mich. Ich will mich ja auch darum nicht kümmern unbedingt, aber wenn ich es äh, merke, ich finde das Wort Care so schön, aber ich frage mich gerade, wie ich es mm. ins Deutsche übersetzen würde. Das aber du geil. weißt, was ich meine,
1: ne? ja. Ja, ja, das, äh, das, was du mit dem Wort Care meinst, das ist super interessant, weil es gibt, das Wort Care ist wundervoll und es ja. gibt kein deutsches Äquivalent. Es mhm. gibt ähm, das, diesen Begriff Fürsorge, Sorgen, Kümmern, mhm. das hat alles immer eine negative Konnotation und klingt immer nach Selbstaufgabe. Mhm. Ähm, und unserer Meinung ist es halt wirklich, also dieses Caring ist eher mhm. einander zugewandt sein und eine, eine, eine Offenheit und auch eine innere Bereitschaft zum Helfen, mhm. aber vielleicht mhm. auch eine gesunde Selbstakzeptanz äh, und Liebe, mhm. die die eigenen Grenzen wahrt. Also mhm. es ist eigentlich so ein bisschen so eine Mischung auf beidem. Zu ja. sagen, hey, ich sehe das und das ist halt wirklich so eine Awareness, einfach eine Awareness für den anderen. Sagen, Ich sehe das und ähm, es tut mir richtig leid, dass es dir nicht gut geht. Mhm. Ähm, kann ich irgendwas in meinen Grenzen die da wären XYZ für dich tun. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, ähm, das, ist das, das reicht vollkommen aus, äh, tatsächlich präsent zu sein für den anderen oftmals. Und äh, es muss gar nicht darüber hinausgehen in den meisten Fällen.
0: Das ist schön, dass du sagst, weil daran sieht man, dass es gar nicht so schwer ist. Also es muss nicht so schwer sein, für jemanden da zu sein, weil manchmal reicht es einfach nur, anwesend zu sein. Genau. Oder zuzuhören. Richtig. Und ähm, vielleicht auch nur eine Umarmung, vielleicht auch nicht. Vielleicht will jemand auch in dem Moment nicht unbedingt umarmt werden. Aber <lacht> ja, einfach auf, auf sich, glaube ich, auch zu hören, ja. dass man schon das Richtige macht, wenn man mit dem wohlwollenden Menschenbild da angeht. Richtig. Äh, ich auch. kann man gar nicht so viel falsch machen. Und wenn dann Du willst die Person schon sagen?
1: Richtig, und und man kann immer fragen. Das ist ja das, ja. das ist ja genau der Punkt. Also ich glaube, Leute haben immer Angst, ähm, Leute auch offensiv nach Dingen zu mhm. fragen. Also gerade mhm. das Thema Umarmung finde ich eigentlich voll schön, mhm. weil so dieses ganze Thema Consent, inwieweit nähere ich mich einer Person, was ist angemessene Nähe für diese Person? Ich kann ja einfach fragen, wäre es okay, wenn ich, oder möchtest du gerne, dass ich dich jetzt in den Arm nehme oder wäre es okay, mhm. wenn ich dich in den Arm mhm. nehme? Oder ja. Ich hätte jetzt das Bedürfnis, dich kurz mal zu drücken. Ja. Ist das okay für dich? So ja. und dann auch nicht erschrocken oder irgendwie angegangen zu sein, wenn er sagt, nee, du gerade nicht mhm. so. Dann, aber das ist ein Aushandlungsprozess. Auch solche Dinge mhm. sind Aushandlungsprozesse mhm. für dies halt, die wir halt nicht gelernt haben. Also wir haben häufig dieses Thema, ähm, ja, füreinander. Präsent sein auf Arbeit, das ist mhm. irgendwie schwierig für uns. Da haben wir nicht so ein, das haben wir nicht so gelernt. Mhm. Wir sind halt ja, immer nicht produktiv sind. Genau. Also ne. Du ja, warst richtig. richtig. Produktivität, ich meine, genau. Richtig genau.
0: Was wäre denn so euer eure Vision, euer Wunsch, was ihr mit the shit show erreichen könnt?
1: Ja, man sagt ja immer, dass so Purpose-getriebene Unternehmen sich irgendwann <lacht> selber abschaffen, weil das ist immer so das große Paradox, dass man dann sagt so, ja, und wenn Mental Health erstmal komplett entstigmatisiert ist und alle Leute offen mit ihren Sp Schwächen umgehen können und wir ganz wir selbst sein können ähm, ja. äh, auf der Arbeit so und dann so, okay, dann braucht man uns ja nicht mehr, tschüss. Mhm. Ähm, aber ich glaube, genau die Punkte sind natürlich, also die Punkte, die wir, die wir gerade angesprochen, oder die ich gerade angesprochen habe, ähm, sind es natürlich. Also ähm, wir arbeiten eben daran, dass ähm, in nicht allzu ferner Zukunft Menschen, die psychisch belastet sind, sich nicht mehr auf Arbeit verstecken müssen, dass sie frühzeitig zur Hilfe äh, in Hilfe kommen, sei es jetzt im Betrieb selbst oder außerhalb. Dass mhm. sie ähm, dass, dass aber auch Menschen, und das ist nochmal der andere Punkt, ähm, wo es um Befähigen und Prävention geht, ähm, dass mentale Gesundheit und auch ähm, ja und unsere geistigen und emotionalen Kapazitäten, die wir als Menschen halt haben, dass die als eine Ressource anerkannt werden. Mhm. Ähm, wir leben ja in einer sehr, sehr schnellen sehr vernetzten Wissensgesellschaft, die immer mehr auch davon abhängig ist, dass wir präsent sind, konzentriert sind, dass wir sehr viel Informationen in sehr kurzer Zeit aufnehmen können, dass wir gut miteinander kooperieren, dass wir uns gut verständigen können. Und dafür brauchen wir mentale und kognitive Kapazitäten. Wir brauchen unseren Kopf und unsere Gefühle und unsere Gedanken dafür. Und ja. äh, wenn wir die auf der Arbeit ver verfeuern ähm, und nicht erneuern, das hat sich ja. sogar gereint, dann, äh, dann ist es sehr schade, weil das ist einfach ein sehr, sehr großes, ich mag das Wort ja nicht so gerne, Kapital, aber es ist tatsächlich ja. einfach ein großer Wert, den ja. wir als Menschen haben und ähm, eine Arbeitswelt, die dem mehr Rechnung trägt und die auch ähm, diese Dinge mehr schützt, das wäre, ja. ist, glaube ich, so das, woran wir. Woran wir ganz aktiv dran sind als Shitshow. Mhm.
0: Mhm. Und äh, gibt es etwas, was man ähm, präventiv machen kann, als jetzt als Einzelperson erst einmal, um ähm, sich, selbst, also sich mental gesund zu machen? Das ist ja auch nochmal ein Thema. Man muss ja nicht gleich in die Krankheit oder in die Belastung gehen. Manchmal ist es ja möglich. Das auch äh, präventiv zu machen und, aber aus der anderen Seite auch, ähm, weil das fand ich so schön in eurem TEDx Talk war ja immer ganz klar, es geht nicht nur um die einzelne Person, die jetzt krank geworden ist, sondern auch um die Person oder um das Umfeld. Was kann denn ein, wie müsste ein Umfeld aussehen, das einen
1: auffängt
0: und auf sich achten lässt. Mhm.
1: Ja, zu deiner ersten Frage. Also man kann auf jeden Fall ähm, präventiv was für seine eigene mentale Gesundheit tun. Ähm, viele Dinge, die ähm, die da draußen jetzt so aufploppen sind natürlich, ähm, also die die es jetzt auch schon mittlerweile gibt und die irgendwie sehr en vogue sind, mhm. ähm, wie so das Thema Meditation. Yoga, ich meine, das machen viele Menschen und das auch aus gutem Grund, weil es einfach mhm. Dinge sind, die extrem hilfreich sein können für das Individuum und ähm, die ähm, eben die, ich sag mal, den Kopf, den Monkey-Mind, mhm. äh, so ein bisschen runterfahren, das Stresslevel runterfahren. Das muss aber eben nicht zwangsläufig Yoga und Meditation sein, sondern es kann auch was anderes sein. Es kann, ähm, ich habe neulich eine lustige Studie darüber gelesen, wie ähm, wie Gärtnern positiv auf mhm. die mentale Gesundheit wirkt. Mhm. Tatsächlich liegt es an verschiedenen Gründen. Zum einen, weil man auch da in so einen Achtsamkeit, Achtsamkeitsmodus äh, reinkommt. Also man beschäftigt sich mit einer Sache, mit Hingabe und konzentriert sich wirklich auf den Moment, was natürlich sehr viel Ruhe reinbringt und erstmal das zentrale Nervensystem so ein bisschen äh, beruhigt. Zum anderen ähm, senden Pflanzen tatsächlich auch so beruhigende Duftstoffe ab. Wusste ich gar nicht. Aber ähm, genau, jeder, glaube ich, hat, kennt von sich ähm, so einen Bereich in seinem Leben, wo er sagt, da kann ich wirklich einfach komplett entspannen und da mhm. bin ich ganz bei mir. Mhm. Ähm, ich habe das ganz oft beim Musik hören. Mhm. Ähm, es gibt Menschen, die haben es beim Tanzen. Das heißt, man kann auch eine Nacht im Club verbringen. Ähm, wenn das die eigene Meditation ist, dann ist das auch okay. Ja. Es ist halt einfach eine Frage, wie sehr mag ich mich und wie sehr möchte ich mir das, was mir wirklich gut tut, auch schenken. Und, ähm, und vielleicht sogar erstmal eine Frage, kenne ich mich denn gut genug, um mhm. mir das auch regelmäßig zu geben. Und ich glaube, Menschen, die sich sehr gut kennen und die mhm. auch genau diese... Ähm, Tools bei sich äh, kennen, was kann ich denn machen, damit es mir, damit ich ausgeglichen bin, die sind meistens auch ausgeglichener, während Menschen, die sich da nicht so gut kennen und die vielleicht eher dazu neigen, in Überarbeitung zu fallen mhm. oder lange Zeit lang ihre, ich sag mal, ihre Wellbeing-Strategien mhm. äh, zu vernachlässigen, ähm, dass denen vielleicht eher nicht so leicht fällt. Also das so zum zum Thema mentale Prävention oder Prä Prävention ja. im Bereich mentale Gesundheit. Da gibt es ganz viele andere Strategien noch. Aber das ist jetzt die, die ich ausgewählt habe. Ja. Ähm, und dann zu deinem zweiten Punkt, ein Umfeld, ähm, was quasi vielleicht auch ein bisschen präventiv wirken ja. kann und äh, die ja. Leute unterstützt ist. Ich würde sagen, da schließt sich so ein bisschen in der Kreis ein auch wieder achtsames und ähm, ein achtsames Umfeld mit viel Awareness für zwischenmenschliche Bewegung. Ähm, ich glaube, wir alle kennen die Situation, wenn wir in einer in einer Gesprächssituation sind und die Stimmung kippt oder mhm. ähm, das Gegenüber wendet sich ab oder... Mhm. Ähm, es ist auf einmal gar nicht mehr so schön, sondern irgendwas ist off, sagt man ja im Englischen. Und ich glaube, dass diese, diese Sensibilität für genau solche, also eigentlich ein, ein empathisches Vermögen und eine Sensibilität dafür, wie sich Beziehungen verändern und da eben nicht einfach drüber zu bügeln und zu sagen so, ja gut, dann ist es jetzt halt so sondern, wenn dann jemand mal den Raum verlässt und fünf Minuten nicht mehr reinkommt und man dann eben fragt, sag mal, was war das denn da eben? Und ich glaube, das setzt zweierlei Dinge voraus. Das setzt voraus, dass man sensibel ist für solche ja. Veränderungen. Das setzt aber auch voraus, dass man den Mut hat, diese Veränderungen zu adressieren. Und ich glaube, das sind zwei Skills, die man lernen kann. Ja. Ähm, weil, komischerweise erfordert es Mut und ist Es manchmal viel unangenehmer Dinge anzusprechen, als sie einfach unter den Teppich zu kehren.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, man kommt am, am Ende des Tages weiter, wenn man, wenn man sie anspricht und wenn man sie auch, wenn man sich erlaubt, es auch zu fühlen. Ich ja. glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja,
0: ich kann irgendwie weiter mit dir sprechen. Und weil ich häufig das Gefühl habe, ich habe noch nicht alles erfahren, habe ich so ein paar Fragen mitgebracht wo die wirklich ganz schnell gehen und du einfach nur dann sagst äh, ja oder nein oder dich für das eine oder andere entscheidest ja so eine Art Quizfragen okay. ähm, Joggen oder Yoga? Yoga Vanille oder Schokoeis? Schokoeis Meditation, Juhu oder Hokuspokus? Juhu Meer oder Berge? Meer Tiefenpsychologie oder Verhaltenspsychologie? Uh, ich habe Angst <lacht> vor dieser
1: Frage. Da habe ich richtig Angst vor. Ähm, ich sage jetzt mal Verhalten. Mhm. Ja.
0: Bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein? Ja. Vier Tage Woche bei voller Bezahlung, ja oder nein? Ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hi Heels oder Sneaker?
1: Kommt ganz drauf an. Ich sage jetzt einfach Hi Heels.
0: Instagram oder Facebook? Instagram. Ja, okay. Super, danke. Siehst du, so habe ich nochmal ein besseres Gefühl von dir. Ja. Daher finde ich diese Fragen ganz, ganz lustig. Und äh, würde jetzt gerne mit meinen Schlussfragen beginnen wollen. Die erste ist ja, wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
1: Also die Arbeitswelt in zehn Jahren ist eine, in der ähm, ich arbeiten kann und meine eigenen Grenzen dabei bewahren und beschützen mhm. kann in der die burnout raten entsprechend äh, sich äh, etwas äh, nach unten bewegen mhm. bewegt haben äh, es ist auch eine arbeitswelt die sehr stark auf ähm, kommunikation und kollaboration im unternehmen schaut in der ähm, die ja die der abbau der führungsposition ist ja im im gange aber äh, wo vielleicht auch nochmal geguckt wird, was für eine Organisationsform und was für eine Zusammenarbeitsform tut uns im Einzelnen gut und wie können wir die auch ähm, so gestalten, dass es uns als Organisation gut tut. Das heißt, dass nicht zwangsläufig äh, Hierarchie über allem steht oder ähm, hierarchieloses Arbeiten, sondern dass wirklich auch menschzentriert geguckt wird, was ist denn für uns sinnvoll. Es ist eine Arbeitswelt, die weniger auf Profitsteigerung und auf den Abbau ökologischer und humaner Ressourcen ausgerichtet ist, sondern eine Arbeitswelt, in der äh, diese Dinge gewertschätzt werden. Eine Arbeitswelt, in der auch Fürsorgearbeit und Carearbeit arbeit gewertschätzt mhm. wird und in der äh, Menschen, die diesen Tätigkeiten nachgehen, Anerkennung und eine faire Bezahlung erhalten. Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ja, das
0: sage ich dazu. Ist das jetzt mehr Wunsch oder glaubst du auch, dass es tatsächlich real werden kann und wird?
1: Ich glaube, dass ähm, einige Punkte davon schon im Begriff sind, sich zu verändern. Ich glaube, dass die New Work-Bewegung, die ja jetzt eigentlich mhm. mehr die New Normal-Bewegung geworden ja. ist, durch diese ganzen <lacht> Veränderungen, die wir jetzt hier erlebt haben, ähm, dazu schon einiges beigetragen hat. Mhm. Ich glaube, ähm, Trotzdem, dass eben gewisse strukturelle Veränderungen auch auf politischer Ebene entschieden werden müssen. Und es manchmal sehr schwer ist, ähm, Unternehmen und Organisationen vielleicht ähm, dazu, von innen heraus so zu verändern, dass sie wirklich ähm, den Menschen in den Fokus stellen. Ich glaube, mhm. das ist etwas, was... Ähm, was man anstoßen kann. Und wenn man Glück hat, hat man sehr viele Verbündete im Unternehmen, die das gerne möchten und hat auch entsprechend in der Führungsebene ähm, Menschen, die das mit vorantreiben. Aber um realistisch zu bleiben, ich glaube, dass es auch immer etwas ist, was einen äußeren, strukturellen, politischen Rahmen braucht und wo man eben schauen muss, wie man gewisse Dinge vielleicht auch reguliert. Ja. Ich weiß, damit mache ich mir nicht so viele Freunde, wenn ich das sage, aber... Ich habe es gesagt. Ähm, genau. Ähm, ja, das dazu.
0: Ja. Du hattest ja vorhin so schön gesagt, du bist ja schon alt. Ja. Das schon, du bist böses alter, sagen wir mal so. Und jetzt stell dir vor, du würdest dein 20-jähriges Ich, also deine 20-jährige Nele, äh, wiedersehen. Was für einen Tipp hättest du für sie? <lacht>
1: Ich hätte einen Tipp für sie, den meine Mutter mir immer gesagt hat und den die 20-jährige Nele aber nicht hören wollte, weil sie das mhm. total blöd fand. Und jetzt würde ich den äh, Tipp meiner Mutter aber <lacht> tatsächlich wiederholen mit äh, ja. zwölf Jahren nochmal äh, in der Rückschau. Ich würde sagen, ja. äh, nimm den einfachen Weg. Und das ist so ein, ähm, mhm. es ist ein, ein Motto, was so ganz wenig zu unserer knallharten Leistungsgesellschaft passt und ein bisschen kontraintuitiv für viele Menschen ist, erstmal erscheint, man muss doch hart arbeiten, um ja. Dinge zu erreichen, die man will. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch, aber ich glaube, man arbeitet da besonders gut, wo man seine eigenen Talente und Leidenschaften spürt. Ähm, ich glaube, wenn man sich durch das Jurastudium prügelt und jedes Semester und jede Stunde denkt, das ist das Schrecklichste, was ich jemals mache. Ich bin so unglücklich dann glaube ich, ist das nicht your calling im Sinne von mhm. ich glaube, es gibt Bereiche im Leben, da zieht es einen hin und da fließt mhm. es. Sehr esoterisch mhm. ausgedrückt, aber mhm. ähm, geh dahin, wo es dir leicht fällt und da investiere deine Energie. Und dann kann es auch viel Energie sein und dann kann man auch viel arbeiten, mhm. aber ich glaube, da ist die Energie am besten aufgehoben. Okay, aber jetzt
0: verstehe ich es auch, weil ich hatte auch erstmal gedacht, ja, den leichtesten Weg, das würde ja vielleicht, habe ich jetzt gedacht, übersetzt bedeuten, ähm, ach, vielleicht muss es nicht unbedingt ein Studium sein oder in die Gründung, weil das sind ja nicht unbedingt die leichtesten Wege. Ne? Das Aber ich das verstehe, stimmt. was du meinst, sondern ja. es geht eher um deine Stärken zu stärken Richtig. und darauf zu gucken und jetzt nicht auf die Schwächen und zu gucken, dass man die Schwächen irgendwie dann Richtig. doch noch zu stärken macht. Genau. Äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass eine Gründung nicht unbedingt der leichteste Weg ist, aber vielleicht der leichteste Weg, weil du weißt, du, machst, du, du folgst deinem Herzen und deinen Stärken. Also Du sagst ja, du bist Kommunikationsexpertin und das merkt man ja auch. Und am Ende muss man keine Psychologin sein, um sich dem Thema zu nähern. Dazu kommt natürlich, dass du aber auch die Erfahrung gesammelt hast. Und äh, Unternehmen und Menschen dabei äh, helfen kannst und somit einen riesen Mehrwert. Sorry jetzt auch für diese <lacht> Business-Sprache, aber am Ende ist es ja so, ja. also Nutzen hast ja. auch für äh, für die Unternehmen und für die Menschen und somit
1: und das ist glaube
0: ich dann noch Purpose, ähm, das Leben leichter und schöner
1: machst. Richtig, genau das äh, ist es glaube ich der Punkt. Ne? Also es geht nicht darum seine Träume zu begraben und zu sagen, oh nee, das ist jetzt irgendwie ähm, oh, das ist aber anstrengend, sondern genau. vielleicht vielleicht könnte man es auch eher so übersetzen, so dare to be a weirdo manchmal, also mhm. ich glaube, das ist auch so ein bisschen also den inneren Weirdo vielleicht auch manchmal mhm. eher so rauszubringen, also mhm. sich zu trauen, ähm, die Dinge so zu tun, wie man glaubt, dass sie getan werden müssen, Sie sie einfach sie ja sie machen und äh, darauf zu vertrauen, dass irgendwas in einem das schon richtig entscheidet und dass es vor allen Dingen Menschen gibt, die diesen inneren Weirdo, diesen äh, diesen, diesen speziellen Typ irgendwie ja. mögen werden. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, ja. das, das Learning für die ja. 20-Jährige.
0: schön. Okay, dann kommen wir mal zu meiner letzten Frage. Ähm, welches Buchunternehmen oder Person würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen und warum?
1: Ja, tatsächlich ähm, gibt es ein Buch, was uns als Shitshow ja. sehr geprägt hat in der Gründungsphase. Es ist auch noch gar nicht so alt, aber wir sind ja auch noch gar nicht so alt. Ähm, also wir als Menschen und auch die Unternehmen. <lacht> ähm, und zwar ist es heißt es Starting a Revolution. Jetzt habe ich es fast vergessen, aber mhm. ich habe es mir gerade nochmal aufgeschrieben. Das war mhm. smart, Nele, das war eine smarte Entscheidung. Starting a Revolution, und zwar ist es von Naomi Ryland und ähm, Lisa Jaspers, der Gründerin von mhm. Folk Days, diesem ökologischen Fashion Label. Mhm. Und die haben ein Buch geschrieben über alternative neue Wirtschafts- und Unternehmensformen. Mhm. Und wieso es sich lohnt, ähm, erstmal so auf kultureller Ebene, so dieses klassische start up i wettbewerbsdruck Konkurrenzstreben, mhm. ähm, schneller, höher, weiter den fasten Exit machen und mhm. bloß das Profit einstreichen, mhm. ähm, was es für andere Unternehmensformen schon immer gibt, zum Beispiel aus dem Mittelstand, aber auch ähm, Unternehmen vor allen Dingen. Da wird das Schlaglicht auf Gründerinnen gesetzt, mhm. frauengeführte Unternehmen, die mhm. eigentlich schon in den letzten Jahren immer anders gewirtschaftet haben und damit sehr erfolgreich äh, sind und waren. Ähm, und dieses Buch, da geht es auch um dieses Konzept der Zebras instead of Unicorns, also warum sollte man eher sich den Zebras zuwenden, mhm. den Unternehmen, die eben irgendwie äh, auch gemeinwohlorientiert agieren und ähm, weniger profitorientiert. Ja. Ähm, und das hat uns sehr stark die Augen geöffnet, auch nochmal in Bezug darauf, wie wir als Unternehmerinnen und als äh, Gründerinnen agieren wollen und warum das eigentlich für uns ähm, ja sowieso als Frauen auch in der Gründungs- und in der Unternehmenswelt ist ja sowieso nochmal ein eigenes Thema, aber auch als äh, ja, drei Menschen, die irgendwie ähm, dieses schräge, weirde Pflänzchen-Shitshow in der Welt pflanzen und gucken, wie es wächst und es eigentlich ganz gerne in seiner Weirdness behalten wollen, weil wir glauben, dass genau das ähm, ja genau das dieses Pflänzchen ausmacht. Anders gründen, anders Unternehmen führen. So genau.
0: Super, danke schön. Ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch. Es sind jetzt noch mehr als eine Stunde geworden. Das macht gar äh, nichts. Hat mir sehr okay. viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, ich, mir fällt es jetzt auf jeden Fall schon mal leichter und habe diese Schwere mhm. da draußen und denke mir, ich bleib einfach mal so und wenn man wohlwollend daran geht, dann äh, dann wird das schon. Und werde aber trotzdem noch mal genauer auf mein äh, Umfeld achten. Und äh, wünsche euch mit der Shit Show auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Und dass aus dem Pflänzchen ein riesen Riesenbaum wird. Hoffentlich. Und ganz, ganz liebe Grüße auch an äh, Luisa und Johanna. Und ich wünsche dir noch einen schönen Freitag Nachmittag und ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Danke.
0: Was für eine tolle, sympathische und empathische Person. Dank dir, liebe Nele, für das rührende Gespräch. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Shitshow ein Erfolg wird. Wir brauchen nämlich dringend mehr Wissen, um mit einem Umgang daran zu gehen, dass die Arbeitswelt kein Ort ist, an dem man einen Schutzanzug anziehen muss, sondern in dem man man selbst sein kann, in Sicherheit. Ein gutes Beispiel mit dem Bandscheibenvorfall. Warum wird das ohne zu zögern angenommen und eine psychische Störung oder Erkrankung nicht? Warum können wir unsere eigenen Vorurteile nicht bekämpfen und diese mit Wissen untermauern? Am Ende ist, wie so häufig, die Kommunikation der Schlüssel. Das Reden miteinander und nicht gegen oder übereinander. Um etwas zu verstehen, und nicht, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um sein Gegenüber zu verstehen, zu sehen und gegebenenfalls zu helfen. Auch wenn es nur ein Dasein ist, ein Anwesendsein, eine Umarmung, ein Streicheln oder eine Nachricht, ein Brief, manchmal sogar nur ein Emoji, Blumen, es gibt so unendlich viele Ideen. Mein Traum wäre es, wenn mehr Menschen offen über ihre psychischen Beschwerden reden würden und wir alle erkennen würden, dass es Menschen sind wie du und ich. Dass sie in unserer Mitte sind, aber es ihnen nicht auf der Stirn geschrieben steht. Und das ist auch gut so. Im Umkehrschluss müssen wir die offenen Menschen wohlwollend betrachten und ihnen Schutz anbieten. Dazu gibt es ein tolles Beispiel, das ich gerne mit dir teilen möchte. Und das haben die drei auch in ihrem ted Talk nochmal verwendet. Und zwar geht es um Madeline, die ihrem Team eine E-Mail geschrieben hat, weil sie einige Tage freinehmen möchte, um sich auf ihre mentale Gesundheit zu konzentrieren. Die überraschend positive Reaktion vom CEO war grandios und beispielhaft. Er bedankte sich nämlich bei ihr für die Erinnerung, wie wichtig die mentale Gesundheit ist und um diese zu schützen und nannte sie sogar ein Vorbild für diese Tat. Ich liebe diese Geschichte. Und zwar, weil sie aufgrund von Social Media vor uns alle offengelegt wurde. Und es zeigt, wie wichtig jede einzelne Person ist. Denn ohne die positive Reaktion des CEOs Wäre das eine traurige Geschichte und hätte auch anders ausgehen können. Das ist sie aber nicht. Und es endet mit einer wunderbaren Message. Wir sind alle ein Teil der Lösung. Wir sind alle mitverantwortlich. Was für eine Gesellschaft wir als erstrebenswert erachten und welche Werte und welches Menschenbild wir wollen. Wen wir als unsere Vorbilder betrachten und wen wir aus unserer Gesellschaft ausschließen so ein wichtiges Thema. Schaut euch die Arbeit von der Shitshow an. Nehmt ihre Dienstleistung und Beratung an. Es lohnt sich. Beobachte deine Umgebung. Beobachte dich. Sei gut zu dir und deinem Umfeld. We are all in this together. Du bist nicht allein. Du es für deine Freunde, für deine Familie und für deine Kollegen. Tu es am Ende für dich. Danke. Danke dir fürs Einholen und fürs Verändern dieser Welt. Danke an Nele und natürlich auch an Johanna und Luisa und das ganze Shitshow-Team. Eure Arbeit ist so wertvoll und ein Geschenk für die Welt. Let's all be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Ruta.